0: Az éjszakai égbolt gyönyörű és rejtélyekkel teli. Az emberi fantázia ősidőktől fogva mítoszokat és csodálatos történeteket szőtt a csillagok köré. Már az első emberek felfedezték az éjszakai égbolt apró változásait, a csillagok mozgását, a hold szüntelen fogyását és hízását, vagy ahogy meteorok suhantak át az égen. Földtől a Egyetleni Már az ókorban tanulmányozni kezdték az égbolt bonyolult, de kiszámítható mintázatait, és a csillagok mozgása alapján elkészítették az első naptárakat. A legfontosabb időszámítási ciklus, Az év kijelölésével kiszámíthatóvá váltak az évszakok és tovább fejlődött a mezőgazdaság. A legfényesebb csillagok összekötésével elkészültek az első csillagtérképek, melyek támpontot adtak a navigációhoz, ezáltal fellendült a kereskedelem és megkezdődött a mindaddig ismeretlen területek felfedezése. A legelső csillagászok azonban még nem értették az égbolt mintázatai mögött megbúvó rendszert. A régmúlt tudósainak és filozófusainak a világegyetemről alkotott képét még szorosan átszőtte a mitológia. A mitológia és a tudományos megfigyelések különválasztásával az ókori görögök jelentős lépéseket tettek annak érdekében, hogy a csillagászat igazi tudományá válhasson. Az ókor legnagyobb elméi Pitagoras, Eratosthenes, Apollónios és Ptolemaios ismerték fel azt a bonyolult rendszert, melynek segítségével az égbolt jelenségei előre megjósolhatóvá válhattak. Az égbolt mozgásának megfigyelése alapján az ókori görög csillagászok először a Földet helyezték a kozmosz középpontjába, megalkotva ezzel a geocentrikus, azaz a Föld központú világképet. Szamoszi Arisztarkosz volt az első görög csillagász, aki a geocentrikus helyett a heliocentrikus világképet hirdette, mely szerint nem a Föld, hanem a nap áll az ismert világegyetem középpontjában. Elmélete évszázadokig süket fülekre talált. A 16. században Kepler és Kopernikus újra elővette Arisztárkosztanait: tanait. de Bráhe. Dán csillagász megfigyeléseinek és a kikezdhetetlen matematikának köszönhetően a nap központú világkép újra előtérbe került. Egyre inkább elfogadottá vált az elképzelés, miszerint minden létező bolygó, a Földet is beleértve, a nap körül kering. Igazi tudományos forradalom akkor kezdődött, amikor Galileo Galilei 1609-ben a világon elsőként távcsövön keresztül kezdte kémelni az égboltot. Felfedezte az univerzum szabad szemmel nem látható jelenségeit, így a geocentrikus világkép végérvényesen megdőlt. A távcsövek a fény összegyűjtése révén részletes képet adnak a Világegyetem távoli, homályos objektumairól. Minél nagyobb lentséik és tükreik vannak, annál több fényt képesek begyűjteni, így annál élesebben és messzebbre lehet ellátni velük. A mai tudósok már gigászi távcsövekkel, csúcstechnológiás mérőeszközökkel és kifinomult szoftverekkel igyekeznek felderíteni az univerzum titkait. Az akár 10 méteres tükrökkel felszerelt távcsövek képesek megfigyelni az égi olyan állapotukban, amilyenek több milliárd évvel ezelőtt nem sokkal az ős robbanás után lehettek. A legjobb eredmények érdekében ezeket az óriási távcsöveket elszigetelt csokon, a légkör felső részén helyezik el, távol a városokat körülvevő káros fényszennyezéstől. Ezeken a távcsöveken keresztül betekinthetünk az űr távoli, sötét zugaiba, melyek révén feltárul az ősi világemberei számára még felfoghatatlan világegyetem. Egy olyan világegyetem, amely élénk és erőszakos, ahol csillagok és bolygók keletkeznek és tűnnek el az égen. Hátrahagyva a gravitáció szorítását az elmúlt több mint 50 évben megnyílt az út a felfedezések végső korához. Kijutottunk az űrbe. Az űrprogramoknak köszönhetően ma már a távolból tekinthetünk rá saját bolygónkra, amely a Nap körül keringve ijesztően törékenynek tűnik a Ridegvilág űrben. Az űrtechnológia átformálta a hétköznapi életünket, és gyökeresen megváltoztatta a világról alkotott képünket is. A Föld már nem csak egy térképek és határok rajzolta a világ, hanem maga is része valami sokkal hatalmasabbnak. Az űrprogramok haszna többszörösen felülmúlta a beléjük fektetett munkát és költségeket. Az űrbe kihelyezett távcsöveket már nem zavarják meg a földi légkör jelenségei, így a korábbiaknál sokkal tisztább képet adnak. Ezeknek az űrtávcsöveknek merőben új rálátásuk van az univerzumra. Olyan szabad szemmel nem látható hullámhoz tartományokat is érzékelnek, melyek nem tudnak áthatolni a földi légkörén. Galilei egyszerű távcsövétől, mely először láttatta a Jupiter holdjait, egészen a Hubble űrtávcsőig a teleszkópok egymást követő generációi újabb és újabb ablakot nyitottak a világegyetemre. Minden egyes lépéssel megbizonyosodtunk róla, hogy a Föld nem az univerzum középpontja. Ma már tudjuk, hogy a tőlünk 150 millió kilométerre található, több mint másfél millió kilométer átmérőjű nap is csak egy átlagos törpe a sok közül. A nap egy óriási gázgolyó. Magjának hőmérséklete és az ott uralkodó nyomás olyan magas, hogy beindul benne a hidrogén fúziója. Könnyebb elemekből nehezebbek lesznek, a felszabaduló energia pedig kisugárzik. Ez az energia melegíti a Földet és tartja fenn az életet az óceánokban és a szárazföldön egyaránt. A napfelszínén időnként erős, lokális, mágneses terek napfoltokat hoznak létre. A napfoltokban felgyülemlik az energia, majd egyszer csak nagy robbanással kiszabadul a felszínen. Ezek a napkitörések. Napkitörésekkor nagy energiájú részecskék löködnek ki, melyek a Földet is elérhetik. Ezek miatt a részecskék miatt jön létre a sarki fény látványos jelensége, de ugyanezek képesek megzavarni a telekomunikációt is. A napunk jelenlegi állapotában nagyon stabil, és még 5 milliárd éven keresztül fog energiát biztosítani számunkra, ugyanúgy, ahogy azt ma is teszi. Idővel azonban elfogy majd a fúziót biztosító üzemanyag. A nap belsője összehúzódik, légköre pedig tágulni és hűlni fog. Vörös óriássá dúzzad, bekebelezve minden környező égitestet, beleértve a Földet is. A naprendszer nyolc bolygója közül a vékony atmoszférájú Merkur kering legközelebb a naphoz. A Merkur felszínét kráterek szabdalják, melyek több tízezer aszteroida és üstökös becsapódása révén keletkeztek. 2004-ben indult útjára a Messenger űrszonda, melynek célállomása a Merkur volt. A Messenger rengeteg új mérési adatot és a bolygó felszínéről készült nagy felbontású képet küldött haza. A Vénusz megközelítőleg ugyanakkora, mint a Föld. Atmoszférája viszont fullasztó, üvegházhatású gázokkal és kélsabbal van tele, ezért felszíne pokolian meleg, akár 400 Celsius-fokos is lehet. A Vénusz nagyon aktív, a kiömlő láva folyamatosan alakítja külső rétegét. Különböző geológiai folyamatok eredményeképpen a bolygó felszíne néhány száz évente teljesen megújul. A naptól számított harmadik bolygó nem más, mint a Föld, mely óceánjainak és oxigéndús légkörének jóvoltából az egész naprendszer oázisa. A Hold negyed akkora, mint a Föld, saját légkörrel nem rendelkezik. Kráterekkel teli felszínét a Merkúréhoz hasonlóan több ezer üstökös formálta, melyek a naprendszer születése óta folyamatosan csapódtak be. A Hold az egyetlen olyan égitest, ahová eljutott az ember. A Föld közvetlen szomszédja, a Mars, a negyedik bolygó a sorban. Akár 70 millió kilométerre is megközelíthet minket. A kutatók az 1960-as évek óta kitartóan próbálják megismerni a vörös bolygót. Feltérképeztük a teljes felszínét, krátereit, hatalmas kialudt tűszányóit és mély szurdokait. Már abban is biztosak vagyunk, hogy a marson egykor volt víz, de ennek nagy része már megszökött. A víznyomai arra is utalnak, hogy akár egyszerű életformák is elképzelhetőek a felszín alatt. A kutatók manapság távirányítású űrjárművekkel, a jövőben pedig a marsra utazó astronauták segítségével igyekeznek felderíteni a vörös bolygó további titkait. A Jupiter az egész naprendszer legnagyobb bolygója. Átmérője több mint 11 szerese a Földének. Gyorsan változó, sűrű légköre főként hidrogénből, héliumból és metánból áll. A bolygó egyik jellegzetessége a hatalmas vörös folt amely valójában egy kolosszális, a Föld méreténél kétszer nagyobb vihar, amely több száz éve tombol. A Jupiter számtalan holdja közül kettő különösen érdekes. Az Európa, melynek jeges felszíne alatt termetes óceán bújik meg, Valamint az Io, melynek vulkányai szünet nélkül ontják magukból a forró kén lávát. Gyűrűjnek köszönhetően a szaturnusz talán a legelegensabb bolygó mind közül. A főként szikla és jégdarabokból álló gyűrűk, a Szaturnusz közeli, egykoron szétmorzsolódott holdjaiból jöttek létre, melyeket a bolygó gravitációs ereje összeroppantott. A Szaturnusz egyik holdja a Titán lenyűgöző világot rejt. Tavait folyékony metán alkotja. Kutatók azt is feltételezik, hogy légköre tele van szerves anyagokkal. A bolygók sorában a Saturnus-t az uranusz követi, melynek hasonlóan nagy, de kevésbé hivalkodó gyűrűi vannak. Az Uránuszon túl már csak egyetlen bolygó van, a Neptunus, amely hasonlít ugyan szomszédjához azzal a különbséggel, hogy légköre kifejezetten viharos. A Neptunus után kisebb úgynevezett törpebolygókat találunk, mint a Plutó, az Eris, a Makemaki és a Haumea. Ezek, valamint még több száz felfedezetlen törpebolygó és kisebb égítest kering a Neptunuszon túllévő zónában, a naprendszer szélén, az úgynevezett Kuiperövben. A naphoz közelebb is kialakult egy ilyen aszteroida őv. A Mars és a Jupiter között több százezer aszteroidát, azaz kisbolygót fedeztek fel. Néhány űrszonda már közelebbről is megvizsgálta ezeket a kisbolygókat. Egyikük 2001-ben sikeresen landolt az Eros aszteroidán és tanulmányozta annak felszínét. A naprendszerben rengeteg jégből és porból álló égitest is megfigyelhető. Ezek az üstökösök. Az ókorban az üstökösökről úgy hitték, hogy történelmi fordulópontok, vagy akár a Föld teljes pusztulásának előjelei. A naprendszer összes égiteste mind egyetlen óriási komplexumhoz, a több mint 100 milliárd csillagnak otthont adó galaxishoz a tejútrendszerhez tartozik. A közelmúltban sikerült olyan bolygókat is felfedezni, melyek nem a nap, hanem a tejútrendszer más csillagai körül keringenek. A csillagok különböző méretűek és típusúak lehetnek, de egy tulajdonságuk közös. Egyikük sem él örökké. Egyes csillagok csak pár millió évig, mások évmilliárdokig léteznek. Egy csillag akkor hal meg, amikor elfogy az üzemanyaga. Ez a pillanat gyakran hirtelen következik be. Haláluk után maradványcsillagok jönnek létre belőlük, mint fehér törpék, neutroncsillagok vagy fekete lyukak. A csillagok gyakran csoportosulnak, halmazokba tömörülnek, melyeknek két típusát különböztetjük meg, a gömbhalmazokat és a nyílt halmazokat. A gömbhalmazokban a csillagok sűrűn helyezkednek el, a gravitáció pedig alakba rendezi őket. Ezek életkora a bennük található csillagok típusainak eloszlásából állapítható meg, így a csillagászok megismerhetik azok történelmét is. A galaxisok külső vidékeit göbb halmazok népesítik be. Egy elliptikus galaxisban akár 30 ezer ilyen halmaz is létezhet. A galaxisok spirálkarjaiban előforduló nyílt halmazok kevesebb, és javarészt egyidős csillagokat tartalmaznak. Ezeket már kevésbé tartja össze a gravitáció, így előfordulhat, hogy egy nyílt halmaz akár el is veszítheti néhány csillagát a többi halmaz gravitációja miatt, melyek szintén a Tejútrendszer középpontja körül keringenek. A nyílt halmazok általában néhány millió évig élnek. A csillagok közötti űrt gáz- és porfelhő tölti ki. Ezek a csillagködök főként hidrogénből, héliumból és más ionizált gázokból állnak. megvilágításuk módja szerint réteznek reflexiós, emissziós és sötét ködök. Ha a körülmények adottak, a csillagfelhők képesek saját gravitációjuk alatt összezuhanni, egészen addig, míg beindul a fúzió és új csillag születik. A csillagok a mai napig folyamatosan keletkeznek. Planetáris csillagködök akkor jönnek létre, amikor egy a naphoz hasonló csillag légköre a tágulás során kilöki a külső rétegét és fehér törpévé alakul. A legkülönlegesebb csillagködők a supernova maradványok, melyek olyan nehéz kémiai elemekből állnak, melyek elengedhetetlenek az élet kialakulásához. Ezek a csillagködők a nagy sűrűségű csillagok haláltusájának utolsó maradványai. A mi galaxisunk, a tejútrendszer, spirális alakú átmérője megközelítőleg 150 ezer fényév. Közepén egy kolosszális méretű fekete lyuk rejtőzik, melynek tömege a nap tömegének 4 milliószorosa. Akármilyen nagynak is tűnik, a tejútrendszer nem az egyetlen galaxis a világegyetemben, Rajta kívül több száz milliárd másik, különböző alakú és méretű galaxis népesíti be az univerzumot. Az elliptikus galaxisokat általában idősebb csillagok alkotják. A spirális galaxisok egy fényes magból és az abból kinyúló két spirálkarból állnak. Az eddig megfigyelt galaxisok negyede spirális. A szabálytalan galaxisoknak nincs meghatározható alakjuk. Bennük rengeteg pór és gáz található. A legtöbb szabálytalan galaxis valaha elliptikus vagy spirális volt, de a környező galaxisok megbontották alakzatukat, majd bekebelezték azokat. A gravitáció hatása miatt a galaxisok is csoportokba verődhetnek. A galaxis csoportok rendeződnek, a klaszterek berendeződnek, a klasterek pedig szuperklaszterekké állnak össze. A csoportokban és klaszterekben található galaxisok közötti ütközések és kölcsönhatások mindennapos események, melyek eltorzítják azok alakját és megváltoztatják fejlődés irányát is. A Világegyetemben a galaxisok folyamatos mozgásban vannak, elegáns, nyugodt táncot járnak. De ez nem volt mindig így. Feltételezéseink szerint a Világegyetem 14 milliárd évvel ezelőtt egy monumentális robbanással, az ős robbanással jött létre, és azóta is csak tágul. Ma már azt is tudjuk, hogy a tágulás üteme egyre gyorsul. Minden tudásunk ellenére számtalan megválaszolatlan kérdés van a világegyetem születésével és végzetével kapcsolatban. Világegyetemünk túlszárnyal minden emberi léptéket és próbára teszi képzelő erőnket, pedig egyszerű fizikai törvények szabályozzák működését. Csak úgy, mint az élet kialakulásának bonyolult folyamatát is. Mi, emberek, kiváltságosnak érezhetjük magunkat, hogy egy átlagos csillag körül keringő kisebb bolygón állva körültekinthetünk, és megpróbálhatjuk megválaszolni létezésünk nagy kérdéseit. A magyar nyelvű változatot az Agóra Tudományos Élményközpont készítette Debrecenben. A felvétel a Csokonai Színház stúdiójában készült. Narrátor Varga Klári